1: Meu querido Miope, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou o Leandro
0: Oliveira. Eu sou o Roger Rocha E eu... Sou <risos> o Barbosinha. Agora que eu tenho licença poética, Eliabe Santana e Leandro Oliveira, eu posso. Eu, te, eu tirei o brevet pra poder falar esses nomezinhos. Eu tenho o um, um aval, o um endosso dos ouvintes pra isso, ô, ô querido Eliabe. Ô
1: Luciano, você sabe que a sua piada é superestimada, né?
0: Ah, maldito
2: <risos> seja.
3: <risos>
0: realmente, realmente. Esses
3: nomezinhos do Lu são totalmente superestimados. Só por ele, né, no dando... caso.
2: Cara que só ele acha graça, né? Ele só, ele ri todo o programa. O povo pede. Se o povo pede, eu faço.
0: Que povo,
1: Lu? Que povo?
0: Cara, milhões de pessoas pediram lá no grupo dos padrinhos. As ruas clamam, né? As ruas clamam. Bandeirões são hasteados com esses pedidos. Eu tô aí pra cumprir, né? O povo pede, eu faço. E como
1: é que faz pra entrar no grupo dos padrinhos, Lu?
0: É muito fácil. Tem duas maneiras. Ou você... Nossa, o Leandro conseguiu se esquivar da bala mesmo, safada. Tem <risos> duas maneiras. Você... <risos> Você pode fazer a doação pelo Padrinho, que é padrinho.com.br, ou você pode fazer também pelo PicPay, que é simples. Você baixa o aplicativo e temos dois planos lá. O de R$1,00, que você ganha o nosso eterno obrigado e o abraço virtual. E tem o de reais que você pode entrar nesse grupo pra poder pedir pra eu continuar falando os meus nomezinhos. Tá certo, Leandro? Ele falou tudo certinho? Mais ou menos, ele falou Padrinho. Padrinho, o nome do site é Padrinho, Padrinho? Né? Padrinho.
3: Puta que
1: pariu. É, Padrinho, né? Mas tá bom, né? Foi pego de surpresa aí, tá bom. É o que tem pra hoje, né? No último cast eu falei que eu ia dar uma variada, né? Então já comecei com o Luciano. Já não consegui provar o meu valor. A ideia de fazer um monólogo só do Leandro vai ser boa, né? Abertura, recados. Eu endosso, eu né? gosto. <risos> Mas caso você não tenha entendido como fazer parte dos padrinhos, vai estar tá aqui na descrição desse podcast. Né? <risos> a gente vai variando. É isso aí vai estar, tá, né? Que os links, né? Os links que é bom nada, né? Ah, os links é. Enfim. E se você não puder ajudar a gente com seu dinheirinho, ajude a gente. Com seu carinho. Seguindo as redes sociais. <risos> É o podcast miopia em todas as redes sociais. E também estamos em todos os agregadores de podcast. iTunes, Spotify, Deezer, qualquer agregador de podcast, vai lá. Se tiver estrelinha, dá uma estrelinha. Se tiver um joinha, dá um joinha. Você vai estar ajudando muito esse podcast superestimado a crescer mais e mais. E já pegando o gancho, a gente já fala disso mesmo. Que eu já falei a terceira vez, que é coisas, elementos... O que mais? Mais derivados, Leandro, de elementos. Mais sinônimos de coisas. Coisas, lugares, pessoas, personalidades. Filmes,
3: obras que são superestimadas Isso,
1: coisas que as pessoas Endelzam, coisas que as pessoas falam É o melhor, é o The Best É isso, é aquilo e, às vezes, nem tanto. Né? Não, Lili, você tem duas faculdades. Faculdade é superestimado? Faculdade é superestimado,
3: isso é verdade. Tem gente que foi pra faculdade, assistiu todas as aulas e é um pior profissional do que, às vezes, que alguém que foi lá na raça <risos> e aprendeu as coisas. Não quer dizer que eu esteja incentivando as pessoas a não fazerem faculdade. Pareceu. Não, vai muito do que, de como você leva o curso. Tem gente que leva o curso meio nas coxas. Não, não que eu tenha levado nas coxas, verdade é verdade, disse. mas tem gente que leva nas coxas. Então, você pode estar na USP, mas se você leva levar USP nas coisas, o que, que vai adiantar, entendeu? Às vezes o cara tá na faculdade mais meia-boca, não tão reconhecida, mas ele, mano, ele agarra como se fosse o último prato de comida que ele tem na vida. Ah, ele vai sair de lá um profissional muito mais
0: gabaritado do que o cara que fez USP. Eu tenho exemplos práticos, ô, Lele. Lá na agência já teve pessoas que, mano, era de SPN, que era de Belas Artes, que a galera tava meio, tá ligado? Meio assim, é super caro o curso. Aí eu falava assim, né, pro, pro meu chefe, mano, pega os FMU, o Zunip, essa galera aí é sangue no zóio, mano. Essa galera fica. Essa galera quer provar o seu valor. Então, mano, essa galera que é de faculdade, como posso dizer, que as pessoas é, criticam mais, era a galera que mais dava o sangue e mais, mano. E eu falo isso porque eu sou de FMU e eu dou sangue, né?
1: Então, fica aí a dica.
2: Só uma pergunta. O Eli não começou direto? Nem falou. Sobe a música que hoje vamos falar sobre coisas...
1: A gente tá na preliminar ainda, Roger. E preliminar não é pressionado. É muito importante. Nossa, que piada. O Eli tá só na sua nuca ainda, tá, tá rolando um lance ainda. Exato. Tenha calma. Falando em preliminar, sabe quando começa a preliminar, Roger? Quando ele abre? Quando o sexo termina. O Roger pensando. Entendeu? <risos>
2: Sobe a música. <risos>
1: Mas vamos lá. A gente fez aqui uma lista e eu já estou já prevendo que a gente vai cagar muita regra. Porque são coisas superestimadas pra gente. Por exemplo, eu vi ali na lista de um passarinho azul aí, fazer igual a Rede Globo que não fala as redes sociais, né? Um passarinho azul aí, por exemplo, que raça negra é superestimada. E isso não tá na minha lista. E quem colocou isso na lista, eu já vou descer pro pau. Nem a
3: gente é. né? Nem gente é. (risos) Primeiro, olha, não não tá na minha lista, cara, mas eu tenho tendo a concordar. Não é que raça negra se seja ruim, longe disso, tem músicas muito boas, mas aí virou meio que cute o jovem de hoje em dia, tipo, que odiava pagode quando era pivete, detestava os pagodes na festa da família, aí agora virou moda, falar, nossa, raça negra, que não sei o que, então ficou super estimado por essa galera, assim, de que não gostava tanto na, na época, e aí agora como virou algo, né, meio hipster, aí virou meio mas, por quê? até porque eles não fazem música nova tem um quilhão de anos, entendeu? Então eu acho que tem música boa, mas... mas aí... E não é coisa de jovem Não, sim Mas eu acho bom Mas eu também não acho realmente Tudo isso que falam Isso uhum. é fato Independente dos jovens Estarem romantizando aí E dando uma hipsterizada No negócio Eu acho que Raça negra é bom Mas eu acho que já foi também já tá, já
0: tá bom já Porque se a pessoa ouvia Quando era mais jovem Quando saiu raça negra Hoje em dia É um senhor igual a gente, né? Então não é mais jovem <risos> sim,
1: sim Você fale por você, Luciano Eu não sou um senhor Você tá ali Tá ali, ele. Mas aí, Leandro, pegando nessa mesma linha de coisas superestimadas que você não deve ter colocado na sua lista, eu falo que molejo também não é tudo isso
0: que bagunça é essa? Que bagunça é essa? <risos> ah, eu não sei se eu consigo refutar esse argumento. Eu gosto mais de molejo do
3: que eu gosto de raça negra. Isso eu posso dizer. Racista. Mas não sei se chega a ser superestimado, não. <risos> não
0: sei. Olha, já que a gente tá num ambiente de música, e ambiente de música é ambiente de droga... Não, tô zoando. Mas, cara, tem... Certo. Ainda em ambiente de música, eu acho Beatles estimados. Desculpa, Léo, que edita o nosso cast aqui. Eu sei que ele gosta de Beatles, mas eu acho Beatles superestimado. Eu entendo, a é importância. É do Beatles e tal. Tamo junto. Pra época, mas mano, tá ligado? Pra mim, eu acho, sei lá, não acho que é tudo isso, não. Eu acho mega superestimado. Inclusive, a gente tem que parar de falar superestimado. O Leandro, o que é que eu fale? Ele me mandou um inbox aqui. Ele falou assim, ó, oh, Luciano, fala overrated. Mas eu falei, não, vou falar superestimado. <risos> Meu Deus.
2: <risos> Cara, eu tô com o Lu. Eu acho o Beatles bem superestimado, assim, eu que fui bem roquista na adolescência. Eu sempre achei Beatles bem... Uhum. Mas... Eu reconheço a importância da banda, que até Hoje é a maior banda de todos os tempos Em vendas, em shows, em sucesso Mas, cara, Pô, eu acho... Já,
3: já acabou aí a discussão É a maior banda em vendas <risos> Em ganhar dinheiro os cara tá falando que é superestimado, ah, pai é, mas, é mas, mas
0: então... Não, não, não mas Raça Negra vendeu também Lá no Gugu ele ganhava disco de ouro E os caras... É, é.
2: Tem duas coisas diferentes Eu reconheço a importância da banda Eu não quer dizer que eu goste tanto assim Eu, eu olho a banda e eu vejo Ó, ah, ok, uma banda pra mim Nota 6 de testa, tá ligado? Eu não entendo... É, e, e, assim,
3: não, não não eu não tô caramba, falando assim. 6 de
2: 10, velho, 6 de 10, não, 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 não.
3: Eu
1: que não tô isso? falando não, que é Não, me diz ruim. uma
3: banda melhor que Beatles, então. Hã? Não, 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 agora eu
0: fiquei 6 de 10. C- System of a Rolling Stones é só... System of a é
3: foda. Só pra
2: começar, o que rival de Beatles é muito maior, muito melhor que do Rolling Stones. Tá,
0: aí é, eles são do, da mesma época. Aí
3: Rolling Stones e Beatles é, tem essa rivalidade, meu. Eu entendo que quem geralmente gosta de Rolling Stones tende a ter, torcer um pouco o nariz pro Beatles e vice-versa, eu acho. Mas eu queria algo, tipo, sei lá, rock, que não fosse, talvez, da mesma época, que você fala, não, essa banda aqui, por exemplo, é melhor que Beatles e não, ninguém fala tudo
0: isso. raça negra é maior que Beatles aqui. <risos>
1: ah, se eu falasse molejo, eu ia embarcar. Raça, raça negra não. Não dá pra usar Elvis como exemplo? Porque Elvis é uma pessoa só.
3: Ah, não sei. Cê, é, é que, não sei, talvez sejam estilos um pouco diferentes do rock, eu acho. Mas aí a gente vai ficar meio técnico o negócio e aí vai virar meio chato. É, eu,
1: eu São
0: cinco acordeons, cinco acordes. Aí acho que eu,
1: tô, eu tô aqui com os senhores aqui, o senhor Roger e o senhor Lu. Obrigado. Porque eu acho que eu entendo o, a importância do Beatles, né? Mas eu acho que existe muita coisa assim. Acho que a indústria deixou eles lá. Por exemplo, temos o famoso rei da Globo, que é o O rei Roberto Carlos. Entendeu? Ele
3: é super estimado pra caramba. Muito
1: então assim, Tim Maia tá muito acima dele Sim, por exemplo. sim Se você sim. pegar né mesmo ano, mesma categoria Só que o que foi? Teve uma indústria por trás ali Que levantou a bola tal Como muitos outros cantores da, da MPB ali Que deu aquela levantada de bola que parece que se você não gosta o, Sei lá, Marigadu Uma galera forte da MPB que tipo Teve uma indústria que levantou a bola pra eles E aí eles são, você falou, cult ali Se você não gosta é porque você não entende Esse tipo de coisa Eu, eu acho que, só pra encerrar aqui a discussão dos Beatles eu acho que eles foram muito importantes pra indústria fonográfica e girou-se que é, né? Tem bons discos e tal, mas. Não vou desvalorizar. Mas não acho que é 6 também, igual o Roger falou, também não é tudo. Não é tão abaixo. Cara, também. Não, o Roger
3: deu um 6 de 10, velho. 6 de 10, mano. 6 de 6, <risos> é... é, não, seis de aí seis. foi o. Uma... Leandro,
2: 6 é bom. 6 tu passa de ano, Não, véio. não, 6 você passa arrastando no, no é mano. acima da média.
3: Não, 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 não a média é assim, que média é essa, velho? Que média é essa?
1: Ô, Roger, você confiaria? no médico pra fazer uma cirurgia no seu coração que tirou 6?
2: Confiaria. Sabe por quê?
1: Porque... Olha que
2: Porque eu me formei na escola tirando 6 e 10. Você confiaria em mim pra fazer um serviço pra você? Um serviço de design pra você? É isso, ouvintes. É isso.
3: Fica essa reflexão aí sobre o sistema de notas. Né? Leandro,
2: você é um bom jornalista. Quanto você tirou na faculdade? Era...
3: Ah, não
0: sei, mano. 7? Acho que a média é mais ou menos 7.
2: Oh, oh, oh. Menos de 7 não
0: passava. O Leandro tava falando que faculdade, né, era importante caramba. E agora vocês estão falando de de nota de faculdade, não é isso, não é isso, povo É, os caras que meteram essa coisa de, de, <risos> de, de,
3: de nota aí, não, acho que não vai. Mas o, o, ainda só, não sei se a gente vai ficar tanto tempo em música, mas acho que já que a gente entrou, falou de Roberto Carlos, que eu concordo que é superestimado. mesmo que eu não concordo que seja superestimado. Algo que eu acho superestimado pra caramba na música é Bossa Nova, eu acho. Opa! Que é, nossa! Tipo, é só, tá mexendo. Eu acho, ah, só uma galera br- branca, playboy, por isso que foi reconhecido rápido, igual o Roberto Carlos. Todo mundo rico, todo mundo branco, todo mundo lá no Leblon, Copacabana, fazendo música aí a galera, nossa, que coisa maravilhosa que, que estupendo que, que sensação maravilhosa que estou tendo ouvindo esse toquinho, esse Tom Jobim, não é ruim, longe disso mas é superestimado porque tem um
0: sistema todo em torno dele, que nem o Eli falou do Roberto Carlos chamada amanhã, Leandro paga pau pra banda gringa, mas descredibiliza o produto nacional <risos> não, não
1: jamais, Chimai é rei,
0: por exemplo Timai devia ser o rei do, do Brasil cara Gilberto, Gil, cara Gilberto Gil é foda, cara cara, e tá, tá envolvido aí. Mas Gilberto Gil não é bossa nova? É MPB. Mas... Não, eu falei bossa nova.
2: Agora nossos dois ouvintes fãs de bossa nova estão pirados com a gente.
1: Não, <risos> eu falei bossa nova, MPB é outra coisa. Não, não, na verdade quando o Roger já xingou os Beatles agora temos só dois ouvintes.
2: É,
3: exato é, xingou os Beatles, xinga
0: muita gente é. a gente tinha três, né, agora
2: <risos> só falta o Lu xingar Friends agora, daí né? acabou o podcast. Que... Espera
1: aí pronto, aí acabou.
0: Tá pro final tô guardando isso pro final. É, Deus, é mais...
1: porque também é superestimado, mas beleza Próximo, né? <risos> Não tem nem discussão
2: né? <risos>
0: Já que é pra ofender e perder o 20, eu quero ser polêmico aqui. Talvez eu ofenda o Roger, mas eu acho... Nossa, o... de graça. Não, é, é com amor sempre. Eu acho o Darth Vader superestimado demais, cara. Eu, assim, eu, eu sei que ele é um vilão mega importante, imponente, tem todo um visual maneiro, uma voz bacana, né? Aquela coisa sinistra e soturna, mas eu acho superestimado demais mas não é tudo isso também, né? toda essa essa coca aí é, ele é mó fantoche do Palpatine tomou pau de Obi-Wan, eu achei muito saber, porque assim, normalmente as pessoas em tanto o Darth Vader, porque tá tão entrelaçado, enraigado na cultura pop, com camiseta, action figures caramba, a quatro, que quando você vê os pormenores da história, você vê ali que ele não era tudo isso, não, também viu, né, a galera, tinha na, nos primeiros filmes lá, a galera nem botava muito fé nele, falava, esse religioso maluco do caralho aí o generalzinho lá, minha boca, ela fala, ah, é só religioso maluco e tal. Eu não sei, viu? Eu, eu acho ele mega super estimado.
2: Ô, Luciano, eu vou te rebater com a carta da armadilha que o Leandro me emprestou,
0: tá? Eita, quero ver.
2: Cite três vilões melhores.
1: <risos> do universo Star Wars? <risos> não, do, do universo cinematográfico. Ah! <risos> Caralho Caramba, que... Roger Eu tenho três de cabeça aqui Três, não, tenho dois
2: Ó, então faltou um <risos> Tá no top três <risos> Vamos lá Ó,
1: é... Coringa, melhor Bem melhor Dourate, né? Sim, bem
2: melhor. É, um bom, é, um bom, é uma boa escolha Não sei se é melhor, mas é uma boa escolha
1: É... Hannibal Também, foda ah, mas...
2: Sim. É, é Sábana O Ivo é o é super-herói, por... né Cara,
1: ó Os dois Os dois que eu citei Eles são vilões E são carismáticos Que era a proposta do Darth Vader Mas o
2: Hannibal não é vilão de super-herói Ele não tem um anti mas chama, um homônimo,
1: né? um, um, um Antagonista. Ah, agora você quer colocar muitas categorias aí. <risos> mas, ó, já que você consegue defender o Darth Vader, eu vou defi- tentar defender. Eu estou quase igual o Lu ali, entendeu? Eu estou, tipo assim, eu tenho aqui uma, uma estátua do Darth Vader, estou olhando pra ele ali. Também tal, tem aqui, ó. Mas eu entendo, o problema do Darth Vader é quem escreve ele. Então, os primeiros três filmes, você vê que ele é de um jeito, e aí conforme, até o, o filme que o Roger citou no colírio, lá, o Rogue One e tal, os outros depois, eles tentam dar um pouco mais de carga dramática, um pouco mais de peso, tentar corrigir aqueles erros que deixaram ele do passado. Então, esse, até esses dois vilões que eu citei, Coringa também, já passou por quem tá escrevendo ali, o roteirista, que vai definir o tom e se vai ser bom ou ruim. E o ator também. Então tem N fatores que vão determinar se o personagem vai ser bom ou ruim. O Darth Vader, eu acho que todos os vilões de Star Wars são carismáticos por causa da capacete. Da, da, da capacete, capacete. Ótimo. <risos> Por causa do, dos uniformes, dos capacetes. O Darth Vader tinha aquela voz Grossa tal, que depois veio ali do. O, depois do Star Wars, o Hospital da Força, consequentemente ali, também adotou isso. Tem os Sabres de Luz e tal. Então tem essa coisa dos vilões até serem um pouco mais carismáticos e um pouco mais emblemáticos do que os mocinhos, no caso, né? Do que é, os rebeldes. Nos
0: primeiros filmes, ele foi feito ali pra parecer realmente uma pessoa mal, que não sei o quê. Tanto é que tem aquelas negócios, né? De tipo, se vestia de preto, é do mal, se vestia de branco, é do bem, tinha aqueles negócios assim. E ele foi feito pra parecer uhum. um, um vilão muito foda e tal. Só que pra época, cara, se você assistir aqueles filmes antigos, você vê que... É, mano, ele era um fantochinho ali do Palpatine, a galera não botava muito fé nele. Aí, conforme ele foi ganhando em popularidade, né? Aí, realmente, foi como você disse aí. No Rogue One, por exemplo, deram muito mais força pra ele quando ele chega ali. A galera se caga de medo. Aí você fala, putz, ali já tá botando um pouquinho mais de respeito. Mas, assim, no frigir dos ovos, se a gente for pegar a parte clássica, eu acho ele meio, meio bundinha,
1: é, tanto é que tem uma hora lá que ele, ele volta atrás, acho que quando o Luke tá sofrendo ali nas mãos do Papatini, levando um é, choquinho, aí é, ele vai ele... lá e dá uma redimida, uhum. então, né?
0: É, ele nem, nem vilão no final ele fica. Exato. <risos>
2: eu, eu discordo, eu discordo. O, o Darth Vader, ele tem uma presença, uma imponência, quando ele fala e dá aquela respirada, que, tipo, eu faço, né?
0: Que delícia <risos> no ouvido, né?
2: <risos> é, 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 é muito... Dá um medo aquilo, e o Darth Vader, ele tem um negócio, ele mudou um pouco o tom nos filmes, né? No primeiro filme, o Império Contra... Uma Nova Esperança, ele é bem chiliquento, grita muito. E depois, no, nas sequências ele é mais sério, ele é mais sóbrio. Ele começa, tipo, ele, ele só mostra as forças dele exatamente quando, quando tem que mostrar. Tipo, ele não usa força à toa. Tipo, ah, eu vou usar minha habilidade. Ele é como no, nos videogames, né? Ele não usa o especial pra matar um, um campanha, sabe? Tipo, é muito... <risos> Sim. É, é muito foda isso, sabe? Tipo, ele só, tipo, eu só vou mostrar minha verdadeira força quando for necessário, tipo. Então, mano, é, eu gosto muito do Artigator, eu acho ele bom. Eu não acho que ele é superestimado, não. Eu acho que o Lu... o Lu estava errado como a
1: festa? Eu Não tem certo nem errado aqui Vamos lá, vamos colocar os tapetes Mas eu quero trazer o... o Leandro pra conversa Que eu estou vendo aqui a camiseta dele E eu lembrei de um tema meu Que o São Paulo, não o time ah, A cidade de São Paulo São é superestimada
0: eu, eu já tava preparando Pra falar aqui do São Paulo, time
1: Calma, a cidade é superestimada Não sei se é porque eu moro é, aqui né? Conheço essa cidade aqui Essa selva de pedra, como falam e tal e aí, quando eu vejo pessoas de fora vindo pra cá e fala assim: não, eu preciso ir no máximo. <risos> eu preciso ir no edifício e tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu, não, eu, eu, pelo menos que moro aqui, não tenho essa visão toda. Mas talvez seja porque eu moro aqui. A mesma coisa se eu for. Não, primeiro que você não
3: mora em São Paulo, dá licença aqui que você mora em Moji.
1: Segundo. tá lá, Cláudia. Eu sou recém-Mogiano. É Moji já.
3: Então você já perdeu o direito de paulistano raiz, né? de Sabe, nascido e criado em São Paulo pra falar mas eu acho que tem muito de, de que São Paulo tem muitas opções aí de repente se você vem de uma outra cidade sei lá menor que São Paulo e aí você não vai ter tipo 500 museus não vai ter um monte de balada não vai ter um monte de restaurante diferente com várias culturas eu acho que é isso que fascina o pessoal que vem pra São Paulo É obviamente ela não é bonita é, não tem belezas naturais como o Rio de Janeiro por exemplo mas é, encanta é porque ela tem muitas, muitas opções ela é muito grande tem várias São Paulos dentro de São Paulo eu acho que é por isso que o pessoal fica tão encantado mesmo sem ser uma cidade necessariamente bonita, realmente eu não acho bonita São Paulo mas ela tem seus encantos nisso, se você mora, sei lá, no interior de São Paulo, já não precisa nem ir tão longe, no interior de São Paulo, já não vai ter tantas opções de museu, de, de balada, de restaurante, de pizzaria abertas assim,
1: por, tipo... Tipo Mogi é isso?
3: É, não, nem, nem falei de Mogi, mas falou, nem não, 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 não c... te zoando, né? Falou sim, eu só, só quis te dizer, porque você falou, ah, eu moro aqui mas não moro aqui, né, não moro mais, mas tem muito disso, né, eu acho que se a gente for de repente pra Nova York, que é algo, são Paulo só que é tipo em uma escala maior ainda do que é São Paulo acho que a gente vai ficar encantado talvez quem more lá, mora lá morou lá por muito tempo falar ah é legal mas não é tudo isso mas tem, acho que tem esse efeito de você não morar na cidade então você acha mais grandioso as coisas acho que tem isso eu
2: tenho a teoria não sei se é a mesma mas é parecido com a teoria da casa da praia quem mora não gosta sabe quem tem uhum. não usa porque eu vou dar um exemplo aqui eu não sou de São Paulo né e sempre quando eu vou pra São Paulo eu acho o máximo mas por quê? Primeiro, porque eu tô com o dia inteiro livre... E eu posso fazer entre muitas aspas... O que eu quiser, a hora que eu quiser... Mas agora, se tu vai pra São Paulo... E tu tem que acordar todo dia... Seis da manhã... Pra ir pegar duas horas de trem... Pra trabalhar... Pra se chover a cidade ficar um caos... tu não consegue um Uber... Pra voltar do trabalho duas horas... E chegar em casa 9 da noite... E ter que cozinhar e dormir... Pra outro dia trabalhar de novo... Talvez a cidade não seja tão maravilhosa assim... Então o que, que eu acho? Como turista, é uma cidade muito boa... Mas pra uma rotina de trabalho e estudo não é tão maravilhoso assim, acho que é isso, entendeu? Não sei se tô, tô enganado.
0: Não, é eu concordo também, acho que eu entendo até um pouquinho o lance do Eli, porque assim, visto de fora, São Paulo, a galera fala, nossa, mano, é, é assustador até, pra uma galera que, que nasceu, se criou no interior ou em algum outro estado, ver São Paulo como se fosse uma megalópole, uma coisa grandiosa, até, até medo. Eu lembro quando eu vim da Bahia pra cá, pra São Paulo, eu tinha muito medo, eu era criança, mas eu falava: nossa, é muito maior, é muito grande, é, é muito muita loucura. E aí aquilo que você tá falando. Com o costume, o dia-a-dia, pegando trânsito, aí você vê que é ok. Você acaba se acostumando. Acho que é mais o lance de se acostumar, né?
1: É porque, assim, eu acho que deve ser essa visão de turista que a gente tem. Porque imagina se a gente vai pra Maranhão, seus se hospeda lá, aí você fala assim, o que que tem aqui? Aí o pessoal do Maranhão fala, ah, tem uns negocinhos de areia ali, os lençóis maranhenses, mas, né, tô acostumado, (risos) não não é grande coisa. Deve ser isso também, né? Exatamente. Que é a teoria da casa na praia que o Roger citou. É,
2: casa na praia. Tu tá na praia, ela vai, o mar tá ali a hora que tu quiser, então tipo eu não faço mais, já virou costume então, quando tu vai pra praia de férias, tu quer ficar no mar 24 horas por dia, o máximo tempo que puder. Se tu puder almoçar dentro do mar ou almoçar na beira da praia, tu tá fazendo isso. Tá aí uma coisa, a praia é dias.
0: superestimado. É zoeira.
2: Nossa, não é, não.
0: Não, eu acho. Sabe por quê? Quando eu vou... assim, eu gosto da vibe de praia, mas quando eu tô na praia, eu não faço questão de entrar no mar. Eu acho que, então, acho que o mar é superestimado. Porque, mano, eu essa tirei férias agora, fiquei uns 5 dias na praia. Mano, eu nem, nem pus o pé na água direito, assim. Eu nem quis entrar, as crianças que ficam todas malucas correndo, que é nadar o tempo inteiro, mas eu não quis nem entrar na água, fiquei de boassa. assim, pra mim é de boa, então eu acho que o mar é super estimado.
1: Caramba, o mar é uma das coisas mais lindas que tem no mundo.
0: Né? <risos> eu vi os seus olhos brilhando
2: agora ali. <risos>
1: Você é doido. Eu tenho uma experiência com o Mar muito digna, depois eu conto pra vocês. Edificante. Mas é maravilhoso.
2: Eu tenho um marido da, o marido da minha colega de trabalho. Eu tenho, eu tenho é, um marido. É paulista. É, entendi <risos> você que você tinha. um
3: marido.
1: Isso é, é uma revelação,
2: <risos> né, e, tu, e, tu, e tudo bem, né? Ter um marido é super estimado. O marido da minha colega de trabalho, ele é paulista. E a gente tá indo pro trabalho juntos, né? Porque ele... Eu, ela e ele, né? Porque ele, ele deixa nós dois e fica com o carro. Ou às vezes eu vou com o meu carro. Enfim, deixa ele no trabalho. A gente vai se revezando, né? Pra poupar gasolina. Que a gasolina tá cara, né? Aí... Tá
1: bom, os detalhes que...
2: <risos> e aí... Cara, ele é de São Paulo, daí a gente, a gente fala, daí a gente pega um trânsito de 50 minutos, uma hora pra ir pro trabalho, né? Ele falou, cara, isso aqui pra mim é um esporte, porque lá em São Paulo era três horas pra ir, era duas horas e meia, era, entendeu? Tipo, pra mim isso aqui é fichinha, é como uma terça-feira à tarde.
1: <risos> eu ia falar que carro é superestimado, mas acho que... Eu, eu acho também.
0: Que eu ia falar aí, tá na minha lista, carro pra mim é super, mano, super, sabe por quê? Eu concordo, para Pra mim, carro é... Depende de onde você mora. Levar do ponto A ao ponto B. Não, eu tô falando da daquela... O status? Do status do carro. Ah, eu tenho um carro, tem que trocar de carro todo ano. Esse meu carro faz isso, faz aquilo. Mas pra mim, tudo isso aí, cara. O carro me pegou, eu tô no ponto A e tá me levando pro ponto B, tá ótimo, tá ligado? Não precisa ser o um super carro.
1: Mas depende. Não precisa ser o um super carro, mas o conforto tem que ser levado em consideração. É Ainda mais você, Luciano, que é pai. Entendeu? Você não vai agora pegar um Fusca Ele pra abre. colocar na dentes.
0: época do Raça Negra tava tocando lá no, na Saveiro as crianças tá ia tudo na caçamba curtido, amarradaço velho tava tocando Raça Negra no carro, as crianças na caçamba lá da, da Saveiro e tava tudo certo o conforto era de... Você não
1: pode usar essa carta do antigamente podia e hoje... antigamente no... que era bom né <risos> é
2: seu carro é melhor que o Fuca, não vem com essa
3: <risos> eu não sei se o, com, o conforto, é, vocês que têm carro né? acho que do, do nós quatro, só eu não tenho automóvel e não tenho vontade de ter então, pra mim o carro sempre foi algo superestimado, mas muito nisso do que o Lu falou, talvez não do conforto aí vocês podem me falar melhor, cada um tem uma realidade de família, de, de pessoas que vão é, estar sempre, né, no carro de vocês, então, geralmente o pessoal escolhe é, em torno disso, mas eu vejo muito culto ao carro aqui em São Paulo tem muito disso, de, o meu carro é mais de mim, e aí, tipo, eu uso o meu carro, Nossa. É, eu uso o meu carro pra impressionar as pessoas, ou pra dizer o quanto de dinheiro eu tenho. Então, isso eu sempre achei superestimado pra caramba. Que você gastasse, sei lá, 40 mil num carro que você, a partir do momento que você sai da concessionária ele passa a valer 30. Já. É. Você gastou 40, mas ele já vale 30. Só que você vai pagar por longos e longos anos, a menos que você tenha muito dinheiro.
2: Leandro, é pior. Ele custava 40, você pagou 70, e na altura da concessionária ele vale 30. <risos> é, isso. Ah,
3: então, isso é tenso. Então, eu, 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 o que eu acho superestimado é, essa, às vezes, o esforço que as pessoas fazem para ter um carro, sendo que, às vezes, num, num, na realidade dela, não ter o carro seria muito melhor para a realidade financeira dela, de repente, sabe? Ela poderia andar, de, sei lá, às vezes, de Uber, de, de trem, de ônibus, enfim, fazer uma mescla de transportes, ter uma vida um pouco mais confortável do que se enfiar numa dívida absurda, que é o carro, pagar, sei lá, seis, sete reais agora, como que está o litro da gasolina, e vários outros gastos que o carro tem, tem embutido nele. Vai na padaria de carro ali na esquina. É, pra ir na padaria de carro, exatamente. Aí, às vezes, a pessoa não tem o dinheiro nem pra pôr gasolina, mas tem um, um, sei lá, um Citroën, sei lá, um carrão, um carrão, assim. Sabe, aí eu acho meio
2: superestimado nisso. Às vezes, você vê...
3: Eu prefiro ir de de ônibus e metrô pro rolê, mas ter dinheiro pra ir pro pro rolê do que ter de carro. E falar pô, eu queria ir pro rolê, mas não tenho nem dinheiro pra pôr gasolina. Grande (risos)
0: merda ter o carro, então.
2: Eu já vi casos em que o carro valia mais que a casa da pessoa, tá ligado? Não, cara, uma coisa que
0: acontece... Aqui em São Paulo Pelo menos acontecia Na quebrada tem bastante Hoje em dia eu não, não sei é, não, não fico muito olhando assim Muito percebendo isso Mas antigamente Eu não moro na quebrada Você viu, né? É, hoje em dia eu não, não moro é na quebrada,
2: quebrada.
1: Né? Eu moro, oxe Moro, eu moro, eu moro no, sim Moro
2: nos jardins, né? Não dá mais pra vir mora quebrada
1: Moro sim Moro na é. quebrada Mas não tem um carro adesivado Igual o meu é. Quem é o homogiano agora?
0: Tamo junto, né? O, o adesivo é. Mas é o seguinte Antigamente o cara tinha, sei lá Um chevetinho Que custava... Sei lá, cinco mil reais E aí em som e roda Custava tipo 20 mil, tá ligado? A roda e o som valia três vezes o valor do carro Quatro vezes o valor do carro Era um negócio muito maluco assim Que você, você fala, mano, é foda é, E remete um pouco isso que o, o Lelê tá falando Às vezes você tem um mega carro Mas sei lá, você não tem dinheiro da gasolina, tá ligado? Aí
1: é foda Falando em quebrada, me lembrou que um item da minha lista O Tiago Ventura é um, um comediante superestimado
0: E concordo Concordo em é, parte.
1: concordo. Eu concordo
0: em parte, concordo Eu
1: acho ele forçado. Eu acho também. Eu acho que eu já assisti ele ao vivo. E existe uma, uma experiência, não sei se eu posso dizer assim, que é o seguinte: se você tá num teatro e você tá assistindo uma peça, uma, uma comédia, e as pessoas estão rindo, você automaticamente se contagia pra rir. Mas, às vezes, não porque é engraçado, mas porque tá todo mundo rindo. Tem um estudo sobre isso. Às vezes você, tipo, eu muitas vezes ali eu só embarquei porque tava todo mundo rindo, e é meio que você se, se contagia, sabe? É a res... A do Chaves lá do Aquestal. Do, do... <risos> todo mundo ri também, né? É, você, ah, isso foi é uma piada, né? É esse, esse tipo de coisa. Porque em casa, quando eu coloco lá, eu fico olhando, mano. Aí outra, uh, tudo bem que ele fala que ele não é um personagem, que ele é daquele jeito, da quebrada, e ele fala daquele jeito e tal. Mas eu acho muito forçado, sabe? Acho muito forçado. Eu, eu queria eu não ampliar. Acho... Eu desculpa te cortar mas eu acho
3: que eu queria ampliar o do Thiago Ventura. Eu acho que quase todos os comediantes de stand-up eu acho que são muito superestimados. Forçados assim. também. É, é por porque é meio... Eu acho difícil não ser um personagem. Você vê dois, três shows do cara, você já entende a, a mecânica do que tá rolando ali. E é óbvio que é uma uhum. mecânica, né? Tem, um, tem um, uma construção de narrativa lá do que ele quer criar. O Tiago Ventura se citou, ele cita tá muito quebrada, porque ele, ele, ele viveu os níveis na periferia e tal. Mas outros usam, sei lá, outras realidades pra criar uma história, pra te envolver. Aí quando você tá envolvendo a piada, aí vem a... O, como é que chama? Eu não sei como é que chama. Vem a piada, o Punchline lá, acho que ele chama que é o, o, a virada, né, da piada ele te, vai te levando para um caminho para dar um, um, uma quebra de expectativa, às vezes que vai ser a graça, então é, é uma fórmula é uma fórmula, então, eu acho que no geral, eu gosto até de stand-up, não sou muito, muito fã, é, vi alguns do Thiago Ventura como você citou aí, mas eu acho que no geral é todos, assim, a comédia stand-up eu acho muito superestimada, porque é sempre a mesma coisa, o cara sempre faz a mesma,
0: mesma fórmula é, teve uma época que virou cult stand-up porque nem quase todo mundo achava muita graça, então quem achava graça do stand-up, é como se tivesse um, um passo acima, sabe? Da, da, do intelecto. Então tinha virado um pouco cult, <risos> tá ligado?
1: Tipo, trocou o livro pelo stand-up. É né?
0: tipo assim, nossa, você não entendeu <risos> essa nossa. piada? Sério? Nossa, que engraçado. Porque eu estava em Miami semana passada. <risos> e, e é assim mesmo que acontece, <risos> tá ligado? Tem até um perfil no Twitter, não sei se você já viu, eu não vou lembrar agora,
3: mas ele é tipo só zoando o stand-up, assim. É tipo, é o que. Na verdade, as, como ele falou, a maioria das coisas não tem exatamente graça, mas é, é, o ambiente faz com que você ria porque você tá condicionado a aquilo, né? Às vezes o cara fala, ah, eu tava vindo pra cá e tropecei. Aí o pessoal fala isso. Aí a galera, pá, 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 ri pra caramba. É tipo, só isso, entendeu? É. Então é um perfil no Twitter que ele só zoa essas, tipo, essas tiradinhas de stand-up. Porque se você tira do... Se você começa a entender a mecânica, você fala, putz, já tá, tô vendo a piada vindo, entendeu? Já aí você, uhum. você não embarca mais. Você começa a ver a Matrix. É, você sai da Matrix, na verdade, né?
2: Boa parte dos comediantes fez o seu, a sua carreira de sucesso no stand-up usando piadas ofensivas, né? O Danilo Gentili, tem uma série aí, né? E acho que Rafinha, o Rafinha Bastos também usava um pouco, não era tanto quanto o Danilo, o Danilo era mais pesado, mas o, aquele do Big Brother lá, o Gaúcho lá, o Nego G, enfim, uma, uma grande gama de, de stand uppers de comediantes, né? Fez a sua fama fazendo piadas ofensivas, né? E depois que viram que não é legal, que isso é, é, é mediota fazer essas piadas, metade não se sustentou, né? Hoje são poucos que ainda tem uma carreira sólida que continua aí no cenário. Né?
0: Roger, qual é o limite do morro. É zoeira, eu tô zoeira. <risos> isso. <risos>
3: Eu queria puxar um aqui que eu não posso deixar de citar, em off, né, antes de gravar a gente tava falando de café e tal, não sei o que, o Roger falando dos cafés gourmet dele, mas eu não vou falar dos cafés que ele toma especificamente, se ele quiser falar depois é uma uma opção dele, mas eu gosto de café, veja bem, não não sou o maior fã, né, tem gente que é muito, ah, meu café é minha vida, né, e tal, mas algo que eu acho absurdamente superestimado é a Starbucks, é muito caro. Nossa, Não é nada disso as coisas que vende lá. Tem uma inflação absurda no status. A gente falou do status no carro. O status de, ah, estou tomando na Starbucks. Para uma
0: galera, tanto que o pessoal tira foto do copo. Vai ter um show de stand-up no Starbucks, vai ser ótimo. É, é,
3: eu consigo
2: ver o pessoal, né? <risos> <moleque. risos>
0: passando
3: na Starbucks antes de ir pros um shows stand-up, né? Com certeza. E tem, sempre tem muita fila, é muito mais caro que qualquer outra cafeteria que você vai tomar um café, e não é nada disso, assim. Então, pra mim é muito superestimado, assim. Muito. Eu concordo. Eu tô
1: com você, Leandro. Eu experimentei uma vez só pra poder falar mal, sabe? <risos>
0: só pra falar Porque... que foi.
1: <risos> é, só pra falar que foi e não gostei. E é isso, é, é sempre Tem que tirar uma notinha de 50 pra comprar um café, sabe? <risos> tipo de coisa. Mano, não é nada demais, não é nada demais. Aí, é, é isso, é... O, os puristas vão dizer que você não paga só o café, você paga o trabalhador que te atendeu. A experiência?
3: Os puristas Luciano vão falar que você paga a experiência? <risos> ou não? É,
1: você vai pagar o estabelecimento, ah, né, 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 Ai, não, mas
2: não. vem o meu nome no copinho.
1: Ai, cara, não eu não, eu não, eu não. Tipo assim, é gostoso, também não vou. É tipo Beatles, sabe? É, gostoso, <risos> é bom. É gostoso, mas. <risos> É tipo o McDonald's, né? Mas não é. É gostoso, mas não, não é, essa, Tipo assim, não essa vale Coisa que cobrado, não vale, não vale. E tá proibido usar a palavra experiência aqui. Tá
0: bom? Esse episódio tá, tá estritamente proibida a palavra. Tá vetada.
2: É. Mas o Willy, eles escreveram o seu nome certo quando você foi lá no Starbucks?
1: Eu não dou meu nome, eu sempre dou outros nomes. É, fora eu fora sempre Bolsonaro. Dou Denzel, é, dou outros nomes. Aquelas fanfic, né?
2: Denzel. Ele chegou no Starbucks, por favor, minha califa é o meu nome.
1: É, pô. Por que não?
2: Cara, eu, vou, eu tô junto e eu concordo que é bem superestimado. Eu acho que é muito mais a marca, né? Criou um, um hype em cima da marca, né? Do que o produto entrega, né? E acabou, as pessoas vão porque era bonito, porque era legal ter uma foto no Tumblr em 2012 com o Starbucks, com o Macbook aberto. <risos> Caramba, hein?
1: Gostei da referência.
2: Então, acho que ficou muito, muito... Caiu um... Criou um hype ali, né? Ficou cool, tiro o Starbucks, mas não é tudo isso, não. Tem café, o café, às vezes, brasileiro do, do, do tiozinho que é planta em casa é melhor do que o do do Starbucks. E eu já queria aproveitar pra puxar um também, que eu acho mega superestimado. Até hoje eu não entendo como é que é uma rede tão famosa no mundo inteiro que é o McDonald's, velho. Eu não consigo entender como é que o hambúrguer do McDonald's é tão famoso. Aí
3: ofendeu bastante. Nossos ouvintes vão acabar, né, depois desse episódio. É, eu acho que vai (risos) acabar. Eu não sou fã do McDonald's também, mas eu realmente não como tantas coisas, assim, né. Eu gosto de fast food, mas eu não gosto de molho, eu não sou muito chegado a (risos) picles. Quase todo lanche do McDonald's tem picles. Então, quando eu vou no McDonald's, eu tenho que tirar muita coisa de qualquer lanche que eu vou pegar lá, então eu evito ir pra não ter que te passar por esse transtorno de tirar as coisas e tal, eu acho o lanche ok, eu não entendo realmente o porquê virou a maior rede fast food do mundo
0: realmente eu não entendo. Eu lembro, então, eu acho que é... também tá, tá um pouco, desculpa te cortar, Roger eu acho que também tá atrelado o lance do Starbucks, eu lembro que quando eu era criança e eu nunca fui no McDonald's eu queria muito ir, eu falava, cara, nossa deve ser mágico, deve ser incrível e aí você cresce sim, com sim. esse imaginário de fantástico, aí com você vai indo, você fala assim, ah, mano, é um lanche meio xoxo, a foto é muito mais linda que o lanche. Aí você começa a ver algumas realidades, você fala, não é, não é tudo isso. Mas aí, meu filho, o Inês já é mortíssima e tem McDonald's em tudo quanto é canto. Né?
2: Eu tô junto porque o meu presente de aniversário de 8 9 anos, sei lá, foi almoçar no McDonald's. Tipo, é. caralho, eu vou almoçar mano, no aqui. McDonald's. Era tipo na Disney, tá ligado? Sim,
0: vou falar pra todo é mundo na mesmo, escola mano. que eu fui no McDonald's e foi incrível. É, exatamente. Era isso,
2: era isso aí, mano. Era tipo, nossa, um evento. né, Almoçar na McDonald's E hoje, mano Além de ser caro Não tem um gosto Bem genérico Qualquer hamburgueria De esquina ali Faz um hambúrguer muito melhor Muito mais saboroso Por um preço mais barato às vezes Mas
1: eu acho que O o McDonald's Ele cai naquele conceito Que é uma marca muito antiga né, Igual foi falado Naquele documentário Do Michael Keaton Que ele vai criar Lá dos anos 50 Coisa assim E aí vai vindo Vindo E aí você ganha Uma uma, uma força Uma potência Você se torna um sinônimo E às vezes Aquela qualidade Que tipo assim Você já entendeu Que vai ser aquela qualidade e ponto. Independente do que vai ser cobrado. Então eles acompanham a inflação e tudo mais. Eu acho que isso é, é o mal de todas as marcas famosas que existem. Então tem o Mac tem isso, o Starbucks que a gente falou. Saindo do um pouco do ramo alimentício, o iPhone. Se não o iPhone chegar aqui hoje e falar, ah, é 20 mil. Você, ah, beleza. Entendeu? Você, as pessoas vão pagar porque, ah, porque é um iPhone. Aí usa a frase, porque iPhone é iPhone. <risos> Mac que é Mac. Starbucks é Starbucks. <risos> mas aí, é, é, <risos> tem um
0: pouco de virar monopólio em algum momento aí. Aí a marca já se consolida, e aí fica muito difícil de tirar. Aí eles podem colocar cocô lá, que você fala, uh, que delícia, cocô, meu. colocar o, o símbolo da Apple assim no cocô, nossa, que cocô lindo, tem um design diferente, tem muito disso. E eu, eu reforço o <risos> que você tá falando sobre a Apple, porque a galera falava, quem é do ramo de design e tal, tem muita aquela coisa de, nossa, tem que usar um iMac, a experiência do iMac ou do MacBook é incrível, que não sei o que. Cara, trabalhei anos com iMac, vários sabores de iMac, tudo travava igual meu windão da massa. Então hoje eu trabalho com Windows Olha Felizão aí. e, mano, eu tenho essa coisa pra falar assim, ó, eu trabalhei com iMac também, com iMacs bons, caros, super caros de 10 mil, 12 mil e, mano, travava do mesmo jeito, meu velho. Então é aquela coisa da marca.
3: É, essa coisa da marca. Eu concordo com o que o Lu falou e com ele que puxou a Apple, só que eu acho que o do McDonald's ele tem um benefício de que, sei lá, você pode pegar umas promoções, sei lá, e de repente pedir três lanches por 20 reais, sei lá, no McDonald's. Então não é um lanche ruim. Então ele tá na média você tem pouco dinheiro, então você consegue, ah, onde eu consigo comer com esse dinheiro hoje em dia? Ah, na hamburgueria, gourmet, você não vai conseguir comer, mas no McDonald's provavelmente você vai conseguir. (risos) Nem que seja o McLaunch feliz, nem que seja o número um, sei lá, o lanche mais simples, você consegue, ah, então eu vou comer algo pelo menos famoso aqui no McDonald's e tal, vou pegar um Big Mac que seja, sei lá, enfim. Agora, isso é inversamente proporcional que é as coisas, os produtos da Apple, porque ele tem o mesmo hype em cima, tem toda aquela coisa que a gente falou de outras coisas superestimadas com o pesar de que quase ninguém consegue ter. Ao menos sem, não sem vender uma casa para comprar um celular ou para comprar um notebook. Aí isso me mata muito mais. Então, o, o McDonald's eu acho superestimado, mas não me incomoda muito. Eu, tipo, é bom o lanche, não é ruim. Agora o. Mas e custa um, um valor mais ou menos próximo do que outros lugares é, custam. O lanche, assim, equivalente. Agora os produtos da Apple é um produto mais ou menos igual aos outros de outras marcas. Só que custa, sei lá,
0: três vezes mais. E aí, aí me mata. Aí é super é superestimado demais pro meu gosto. É, eu acho que o Mac lá no começo, antigamente, igual quando o Roger foi com oito anos, ou quando eu fui quando era criança também, era um negócio super caro, que não era acessível pra todo mundo. Você ia uma vez no ano, quiçá, né? Uma vez no ano. E não tinha tantas hamburguerias como tem hoje, e toda essa cultura da Sim. gumertização e tal. Então eles fizeram o trajeto inverso, né? Era um negócio mais caro, que ganhou uma popularidade tão grande que permite eles fazerem lanches baratos vender bastante, foi que nem o lance da Netflix né? a Netflix conseguiu entrar forte no mercado porque ela conseguiu fazer um preço acessível lá no começo, eles entenderam que se eles distribu- distribuíssem pra muitas pessoas, mas com um valor pequeno eles lucrariam bastante, e aí eles ganharam, né, bastante terreno com isso, né então foi um pouco inverso, mas eu concordo com o que você diz
1: Ainda no ramo alimentício eu só queria dizer que açaí é superestimado. Ah, vai ah, tomar no suco Sai daqui, vai tomar no cu.
0: Sai
1: daqui, mano, sai daqui, mano
2: sai daqui.
1: Quem convidou? Quando eu digo açaí, eu tô dizendo o sorvete é açaí. Eu acho que o açaí doce. Então, vai tomar no cu, sai daqui. Né? É, é isso que... Porque... Eu
0: só conheço esse, o paraense. Agora você é do Pará, Belém do Pará agora? Não é, então, exato. Ah, porque o, o verdadeiro açaí, a experiência do verdadeiro Luciano, açaí. a gente
1: tem ouvintes do Brasil inteiro... E Do mundo inteiro. É, a, tá? a experiência
0: verdadeira então, é verdadeiro só?
1: Não, vamos lá. Eu, eu vou falar do sorvete açaí. Sem ser o açaí salgado, tá? Sem ser o, o, o açaí que você come com a farinha. Que é o
2: único que importa, né? Ninguém se importa com o açaí salgado. Vamos fazer certo.
1: Porque vamos lá. Quando as pessoas pedem açaí, ah, me vê um açaí e mais 37 ingredientes juntos. Se o açaí fosse bom, você não colocaria esse monte de ingredientes <risos> juntos. Discordo, <risos> Discordo.
0: Eu sou o purista do açaí. Quando eles vêm querendo colocar granulado, leite condensado, até fruta eu não deixa, eu falo assim ó eu quero só o meu açaí no copinho e só e pra mim basta eu gosto demais só do açaí no negócio
2: eu só peço o porque eu acho que é uma combinação perfeita açaí e leite mas não não
0: eu nem, eu nem isso eu não coloco pra mim é só o caldinho lá que pinta a boca
2: eu gosto do leite em pó eu acho que faz uma combinação perfeita é tipo colocar sei lá alho no pão não sei não sei manter minha bem meu Deus <risos> você assim? alho no pão ah,
0: alho no pão é a <risos> falsa equivalência que fala né <risos>
2: É tipo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Colocar uma tata palha no estrogonofe, entendeu? É tipo isso. É um complemento que casa bem.
3: É um complemento bom. Ah, entendi. É, isso aí. É isso.
1: Ah, tá. Entendi. Porque aqui, ô oh, Roger. aí ele deve ter também. Essa, aquela, aquela coisa de. Ah, vamos sair pra, com... pra tomar um açaí. É, vamos sair aí falava, irmão, não. É, <risos> eu falava, não. A <risos> <risos> não vai comer um hambúrguer, por exemplo.
2: A gente quis açaí no cu. Não, pô, açaí é bom. Eu gosto. Não, mas você não precisa pedir cu. Com... Mas aí que tá, né? Não é porque ele tem uma opção de 37 ingredientes dientes extras, que você precisa pedir os 37 extras, né? Você pede o que, que você quer comer, né?
1: Pra mim, era só a forma correta. Era 13 no mínimo.
0: O Eli é aqueles que falam que açaí tem gosto de terra,
1: erroneamente. Açaí é maravilhoso. Cara. Eu já provei. Já provei esse gostinho de terra, já. É uma delícia. e tem
2: cara de que colocava Coca-Cola num no sorvete. Sabe? Nossa,
1: não. Respeita, Roger. Entendi também.
3: Não entendi muito bem essa comparação. Eu não gosto de açaí, então eu tô meio um pouco... Meio difícil eu comentar, de ser superestimado não, porque eu realmente eu não gosto né? Então, ele fica uma parte de um, ponto de um ponto de princípio já meio defasado, assim. Mas é, é, me incomoda um pouco esse negócio de vamos tomar um açaí, só que não é um açaí que você vai tomar, é um, um misturadão de tudo, né? um Tipo um x-tudo de açaí, né? O negócio, né? Aí, eu falo... Eu, eu tenho o mesmo pensamento do Eli, mas, cara, mano, se açaí, o açaí puro é tão bom, porque tem que colocar 80 coisas junto pra, pra dar sabor, pra você ficar perfeito o negócio. Então, eu fico me questionando, né?
0: Teve uma época, o Lele e ele e Roger, que aqui... Aqui em São Paulo, tinha uma febre, que era uma barca do açaí, igual tem a barca da, da comida japonesa, do sushi, tinha a barca do açaí, então era um barquinho assim, uma canoinha lá e tal, aí tinha açaí, aí tinha leitinho aí tinha fruta, tinha leite condensado, cara, aquilo ali era uma aberração pra mim, porque eu que gosto do açaí, só o açaí puro, o doce, né, o sorvete de açaí, gosta tá falando aí, ele, não o do Belém do Pará. É que é o
2: que importa, né, o açaí salgado não... <risos> Não, não conta. Não, desculpa, Dani. Não fala. A nossa marinha. Não, mas xenófobo, não a, fala isso. Açaí salgado não é. A gente é bom. vai
3: perder mais, mais ouvintes. Não, o Roger tá cagando pouca regra, né? O açaí é um bagulho totalmente é. do norte do país. Aí ele, ele do sul vem falar o que que vale ou não do açaí. Tá ótimo. Tá do outro lado xenófobo, do Brasil né?
1: tá cagando regra.
2: Mas é que as pessoas que moram onde tem açaí natural, elas mesmo não gostam. Não é normal isso. Eu nunca vi alguém.
1: Não é, não é. O Roger tá parecendo. A galera preta é racista com ela mesma. Não, não, não. Não, 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 senhor. Não é isso. Tá isso. Vocês gostam de cuscuz paulista?
3: Cuscuz paulista é uma tragédia. Não. M- não, não gosto.
2: É o mesmo exemplo. Ter uma comida ruim da onde você Não, está.
3: mas aí você tá querendo... Quer dizer, porque os paulistas não gostam de cuscuz paulista, automaticamente ninguém se importa com açaí. Não tem essa... É isso. isso não faz sentido.
2: <risos> Proporcionalmente, né? O
1: arroba do Roger vai estar aqui na descrição para você xingar ele, tá, É, críticas, eu para o perfil do Roger. Não, 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 não. É diferente, eu...
2: Eu nunca ouvi de alguma pessoa que mora no Nordeste dizer assim, nossa, eu amo muito o açaí natural salgado. Eu só vi as pessoas dizer, não, o açaí que vocês comem não é o mesmo original, isso eu sei. Mas eu nunca ouvi alguém dizer assim, nossa, eu amo. Eu amo açaí igual eu amo friends. Então vou
1: esperar a nossa madrinha, Dani, responder ele. É, só deixa isso. lá
0: no grupo. É, deixa, deixa A lá, gente é. vai printar a resposta da Dani, a gente vai printar e vai colocar no isso. Twitter para o resto das pessoas.
1: Beijos, <risos> a Dani, Dani.
2: que tem, tem, tem lugar de fala, exatamente. Mas eu, é, é isso que eu tô dizendo. Eu, eu nunca vi alguém dizer que ama sair salgado de paixão. Igual ama chocolate, por exemplo. Entendeu? É só isso.
0: Eu já. <risos> do bem, a galera do Belém. Minha <risos> nossa, adora. <risos> só come isso, é a base do prato.
1: vou puxar mais uma aqui, então. Eu acho a Black Friday superestimada.
0: Eu acho, engan- Eu acho mais enganosa do que qualquer
3: coisa. É. <risos> Mas quando a gente é pobre é o nosso caso, vai ser sempre superestimado vai mesmo, mano. É, é, é isso. isso. A vida é isso. É a vida que serve. A vida do pobre é sofrida, mano. Cara, porque
1: é, é, geralmente é na, é, na, é na última semana de novembro, é mais ou menos isso, Isso, né? é a última sexta de novembro. Tem que fazer isso. que
2: nem o Leandro. Compra toda semana na China. Toda semana é Black Friday.
1: <risos> é. Se você acreditar,
2: né? Toda semana é Black Friday.
0: É cartão
1: Exato, exato.
0: Lança no universo que toda semana vai ser Black Friday.
1: Cara, todo ano eu fico ansioso. Todo ano eu vou acompanhando. Eu coloco lá pra acompanhar um gráfico de preço, não quê. E todo ano é uma decepção. É enganado. Todo...
0: Você vai acabar comprando é. três dias depois, né? Que é no, no dia mesmo. Exato. É, é, eu não sei, mas
3: o, os ouvintes que são mais antigos do Miopia lembram que o histórico de compras do Eliab é um pouco questionável, né? Que ele não era uma pessoa safa na hora das compras online. Ao contrário de, de mim, do Roger, do, do Luke, já temos, né, mais a malemolência, a malícia aí da, das compras <risos> online. Então talvez eu esteja falando. Eu reconheço que tem muita, muita oferta que é, é só furada. Tipo, eles in, inflam o preço para quem é desafio. Metade do dobro. Isso. Eles inflam preço na, no dia anterior só para falar, nossa, com 50% de desconto ainda tá mais caro do que tava antes. Aí sim. Mas aí tem que ter toda essa técnica mesmo que você tava falando. De você tá acompanhando semanas antes o preço do que você quer comprar, para ver a variação do preço, para ver se não se tá tendo promoção mesmo, comparar em vários sites, tem, tem várias técnicas lá de que podem ajudar, mas você tem que garimpar, eu reconheço. Na Black Friday você tem que garimpar muito pra achar alguma coisa boa, mas quando você acha, geralmente vale, assim. Mas aí depende muito do que você tá atrás, né? Às vezes o que tá em promoção
1: não é aquilo que você
0: tá procurando também, né? Toma essa refutada aí, Eli. <risos> toma, toma essa refutada aí, ó. Toma essa refutada.
2: Toma esse na cara aí, ó.
1: Eu já esperava isso do Leandro. Já tô aqui, já, assinado. O cara
0: que consome a doidado é claro que vai defender a Black Friday. Não, é, não eu, eu, eu pesquiso muito mais do que consumo, Exatamente porque eu não tenho dinheiro
3: pra gastar <risos> o menos possível nas coisas que eu quero comprar. Mas aí eles pegam, na Black Friday eles pegam muito isso. A pessoa que só vê... Puta, hoje é Black Friday? Nossa, eu vou comprar, sei lá, vou comprar um tênis hoje. Aí ele vai olhar o preço e vai ver, ver lá no site. Ah, 50% de desconto. E vai achar que tá com desconto mesmo. Entende? É. Porque tá desavisado. Né? Aí já era, né?
2: Vocês <risos> veem, ouvintes, o cara que fala que não tem dinheiro é sócio do AliExpress. <risos> sócio.
3: <risos> não, então, se eu tivesse dinheiro eu não ia precisar comprar da China, que é muito mais barato comprar da China as coisas do que
0: comprar aqui nos no sites brasileiros, dependendo do que você compra. Vocês estão falando aí em compras, uma coisa que é mega super estimada é roupas de marca, ou melhor, coisas de marca. Pra mim é, mano, muito superestimado. A galera volta de novo aquele negócio do. Você de... tá falando isso do seu fone JBL? É isso? Mano? Esse aqui é... O é. cara falando
3: isso enquanto tá... Com... Eu tô só Esse vendo, aqui tô é vendo. de...
0: Não é JBL, não, é, J... é GBL, é o, é o paralelo. Ah, tá, <risos> entendi. Roupa? Essa camisa do São Paulo sua aí também é de marca, não é não? Oficial. E aí? É, a camisa oficial, né? Não, é a camisa oficial, né? É a da Adidas. Não, mas assim, eu, eu quero dizer roupas de marca. Tipo, Supreme, aqueles bagulho hum. Esses negócios aí, pra mim, cara... É, a Supreme não tem como. Eu acho que é muito superestimado. Quanto
2: custa o outfit?
0: É, quanto custa o outfit. Esse negócio aí é mais uma coisa de status, né? que A gente vem teclando aqui, martelando. Pra mim, cara, eu, eu sou muito básico, assim. Então, é, eu vou lá no Extra e tem uma camiseta bonita com a estampa bonita. Eu vou, vou comprar essas aqui, tá ligado? Eu sou prático. Costumo dizer... Não,
1: mas aí, calma. Mas aí... Ó, 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 você tá sendo igual o Roger. A falsa equivalência. e I... I... Não. É, porque eu quero, quero treta.
0: <risos> Vamos lá.
1: Tudo é falsa equivalência agora, né? Você no extra. E aí você comprar aquela camiseta que em três lavagens ela vai encolher. É, é, entendeu? Você não pode ser assim também. Mas também você não precisa comprar uma camiseta branca, branca. Por quê?
0: Deixa eu. É muito mais barata. Eu posso, por exemplo, comprar não. uma camiseta que vai durar um ano. Ou comprar três camisetas que custam custa metade dessa que custa um ano e vai durar três anos, entendeu a conta? Vai durar um ano e dois meses. Não, não, é, não, não. <risos> se custa
3: muito menos, aí você não vai durar isso tudo, Vai!
1: Não. É, não, deixa ele.
3: Deixa. É só lavar na mão os seus preguiçosos. O Lu tá falando, tipo, ele começou com a crítica não, a suprime. falei, beleza, essa crítica eu vou, tô aqui, tô endossando, né? Eu, tô batendo martelo junto. Que realmente você pagar, sei lá, mil reais, 500 reais na camiseta, não faz o menor sentido. Ponto. Não, não tem, o preço não vai fazer ela durar o proporcional que ela custou. Não, não vai, não vai durar Chegou isso tudo. Ele sim. É Agora, o, o Lu tá comparando <risos> você comprar o, três camisas por 10 reais no, no extra com comprar uma, uma camiseta de, sei lá, 50 reais, por exemplo. E aí realmente vai, vai ter um pano melhor, vai durar uma.
0: Oxe, que 50 reais? Tô falando camiseta de 300, 400 conto pra ah, mim. Ah, não, aí sim. Eu compro, mano, eu compro três não, no aí extra de concorda, 30. E minha, nossa, eu fico com elas, nossa,
2: muito tempo. <risos> muito tempo, um ano.
0: Duas semanas. Muito
3: tempo,
2: três trimestres.
3: É, não, eu tinha que chamar a esposa do Lu pra ver se é... Eu fico com elas muito tempo porque ele, ele usa até elas fa- esfarelar ou
2: porque a camisa ainda tá boa.
0: É. <risos> eu uso até esfarelar.
3: Não sai de
2: casa mais, né? A camiseta... A camiseta tem duas camisetas, uma pra dormir, uma pra sair... <risos>
0: Eu uso até esfarelado. tá dormindo, eu vou pro
2: mercado, aí né? Aí dura mesmo, né? Na pandemia meus tênis estão durando também, Lu. Tô com dois tênis aqui faz três anos já.
0: Quando eu, quando eu termino de usar a camiseta, ela não serve nem pra pano de chão mais, tá ligado? Ela vai direto pro lixo.
1: Caraca, mano.
0: É zoeira. É verdade, não é zoeira.
1: É verdade. Não, mas assim, eu tava com você até você falar do extra. Oh, que foi igual seu... o, o Leandro oh, falou. Caraca,
0: qual que é o problema do extra? Tem coisa boa no extra,
2: cara. Não. Tem, mano. Caralho, nunca mais vão ter o um patrocínio. Do extra
1: aqui. Tem, mano. Eu entendo você Essas camisetas que custam Tipo assim, vai, 500 reais, por exemplo uhum. E aí, por mais que Mano, por mais que seja algodão egípcio Sabe? Por mais que, enfim <risos> Que tenha sido feita por duas mãos Só e, sei lá, tenha Só 30 no mundo, não vale
0: E gêmeas siamesas albinas Costuraram a camiseta É, não <risos>
1: costurada por, por virgens, por ruivas virgens, não dá, não, entendeu? Não vale. é Mas aí você também, você vai lá embaixo também. Eu compro aqui aquelas 3x10 é não, não, a mesma eu não, coisa. Eu não
0: falei, eu, só, eu tava <risos> tentando jogar lá pra baixo. A camiseta do Extra Falou-se. não são 3x10. Eu vou ligar pro senhor Extra. Gente, promoção
3: 3x10 no Extra, hein, gente? Pensa. Vamos lá. Use o cupom do Luciano. É, usa cupom, cupom
2: Lulu.
0: <risos> cupom Barbosinha. <risos> Luciano Candinha.
3: Se
2: você chegar lá e não tiver 3x10, vocês podem me
0: processar o miopia, viu <risos> não, você tá doido não, processo o Luciano processa o Eli que tá falando aí não, mano você tá criticando não, esta é, sobre a roupa
3: eu concordo que exista também a gente falou bastante do status essa da Supreme é tipo uma camisa branca escrito Supreme em vermelho assim, tipo, mano não, você tá tirando, né, velho silcada é, silcar com cinco screens que você pode fazer lá no, no, no braz, né aí não tá tirando não vale, realmente eu não
2: faço pra você, inclusive é só mandar pra ele arte Sim,
3: isso, exatamente Por exemplo, com roupa, camiseta, por exemplo, é algo que eu gasto bastante, porque eu gosto muito da estampa. A estampa tem que dizer algo pra mim, assim. Então, quem quem já me viu, quem me conhece há muito tempo, sabe que eu uso sempre camiseta que tem ou algum protesto, ou tem alguma piadinha que eu gosto, tem alguma tiradinha. E aí, provavelmente, essas camisetas não vão ser tão baratas. E aí, realmente... Ou
2: alguma
1: série ruim. A camiseta é a sua extensão.
3: É a minha marca registrada, eu diria. Todo mundo fala, nossa, mano, essas camisetas, não sei o quê. Então, é algo que eu gosto. Eu não vou pagar, obviamente, né, o preço de uma Supreme, nunca. Mas aí, realmente, custa mais caro do que os 3x10 do Lu. Isso sim, né? Isso
1: é fato. Isso.
0: Mano, vou ter que fazer um vídeo no Extra, mostrando as camisetas de lá. Que
1: não... <risos> <risos> faz um tour, faz um vou tour. Vou fazer, eu vou não, fazer. É,
0: aí o
3: Lua, é que o Lu também, tipo, tem muito disso. Tem é, de quem não liga tanto pra moda. O Eliave falou, né, de, em alguns episódios atrás, Gente, de quanto ele evoluiu evoluiu nesse sentido de se preocupar um pouco mais com o que ele se veste, de procurar ser um pouco mais estiloso e o quanto isso tem sido bom para autoestima dele. Aí o
0: Lu jogou isso no lixo, basicamente, né? É, é isso. O, na verdade, é que o Eli, o Eli tá me esnobando com 3x10. <risos> você tá me esnobando, você não é mais o mesmo Eli, você tá desumilde.
1: Mentira. Ixi, desumilde. Eu só falei que existem as camisetas que o Leandro usa.
0: <risos> Os trapos do Leandro.
1: <risos> e existem essas que você tá defendendo. Tô defendendo. Que vai durar por cinco anos e não vai nem cinco lavagens. É diferente.
0: Lava na mão. Mano, lava na mão que dura. Nem, nem na mão. Não, não. Mas essas camisetas fuleiras, mesmo lavando na mão, vai vai,
3: vai, vai, é. vai rapidão, mano. Ela vai encolher na primeira lavada. Mesmo, mesmo não, na Não as mão. do extra. <risos> <risos>
1: falando de simplicidade, Lu, uma coisa superestimada é acampar. Hum, eu é... não sei se todos já, já tiveram essa experiência, já tive. Já.
0: Era pra você ter ido comigo e você não foi. então. Não sei se foi de saber. novo, mas foi divertido né? Porque ele já sabia que era super estimado,
3: mano. É verdade.
1: Exato. <risos> A primeira vez eu achei incrível, depois eu fiquei colocando na balança e falei assim, é, não sei, acho que preferi uma cama, né, uma, uma água potável ali. <risos> <risos> fazer, xixi, fazer xixi
0: no banheiro, né? Não no mato.
1: Isso, entendeu? Então, é tipo assim, pode falou do conforto do carro, né? Acho que hoje eu tô priorizando uma viagem que tem um quarto com uma cama e um chuveiro quente. Do que você acampar e poder ter chuva, ter areia no rabo, entendeu? Ter insetos entrando nos seus orifícios, esse tipo de coisa.
0: Caraca, é que você tá acampando aonde? Ô, Eliab, você
1: sabe
2: qual lugar tem uma cama e um chuveiro quente?
1: Ai, Roger, onde.
2: Eita! A sua casa. Senão você não precisa. Ah, viajar. você quer era uma cantada.
1: Ah, eu também pensei. Ah, ah, é droga. Lá vem a
0: cantada. Ah, cara, eu, eu, é que assim, eu já campei algumas vezes e assim... No
2: Extra, pra comprar a promoção.
0: É, fazendo fila na frente do Extra. <risos> pra Black Friday. Mas, mas é o seguinte, é uma coisa meio sazonal, assim, pelo menos pra mim. Tem pessoas que fazem isso de estilo de vida. E as pessoas que fazem isso de estilo de vida curtem pra caramba. Se você tem o um mínimo de espírito aventureiro e quer fazer alguma coisa diferente, eu gosto. Eu acho legal. Das vezes que eu fui, eu falei, nossa, que maneiro eu gostei, talvez eu repita isso algum dia, mas também eu não, entendeu, eu não acho que seja superestimado, porque eu, eu, eu curti, eu achei uma coisa legal, então a, todo aquele perrengue, eu lembro quando eu fui pra Ilha do Mel, que era pro o ter ido também, ele não foi, teve um momento ali que eu, eu, eu refleti e repensei toda a minha vida, porque choveu 14 horas seguidas, tá ligado? Mas, assim, no frigir dos ovos, tava entre amigos, aí todo aquele negócio que a gente tava brincando de experiência aí, acaba contando porque você tá entre amigos e
1: tal. Uhum. É,
0: você vai pelo rolê,
3: né? É, você, é pelo rolê. A, Isso. O, você está com pessoas que você gosta, acaba passando nas, por cima do, da, dos perrengues da viagem, você fala, pô, no fim das contas, é. fazendo a, aqui a balança, foi, foi da hora, foi da
1: hora. Porque, assim, o que salvou esse rolê, Luciano, foi a, a galera, entendeu? Foram as pessoas que você ama, <risos> Se só você, às vezes, você teria pensado... É assim muito.
3: que eu me sinto na praia, mano. É assim é. que eu me sinto na
2: praia. Eu tenho uma situação de vida que eu acho que é superestimado. Talvez seja na nossa época e não seja mais assim. E talvez seja no nosso país também, né? Que eu não sei como é que é nos outros países. Mas eu acho que... Fazer 18 anos é uma coisa muito superestimada. Que quando você é adolescente, assim. você tem 15, 16. Nossa, porque quando eu tiver 18, nossa, eu vou fazer dirigir, eu vou beber todas, eu posso ser preso e eu vou não sei o que. É, as pessoas criam uma expectativa muito grande, <risos> tipo a faculdade americana, sabe? Nossa, quando eu fizer 18, Sim. você, né, o maior campai. E cara, quando você faz 18, não dá nada. Né? Mas quando você tem 17, a carteira de motorista é super cara pra tirar, você nem vai tirar com 18, 8, vai tirar com 19, 20, sei lá, quando? Se tirar, né, dependendo da cidade que você mora, nem vale a pena ter carteira, tipo São Paulo, e, e você já trabalha, eu já trabalhava desde os 16, então fazer 18 não mudou nada nesse sentido. Eu poderia ir preso, mas como eu normalmente não faço coisas pra ser preso, também não mudou nada. Não sei. É que... Então, mano, eu acho que é uma situação bem que a, que a sociedade superestima fazer 18 anos. Eu
1: concordo. Concordo. Eu, eu acho que nessa linha, Roger, ainda entra a questão do eu vou até o fim do Leandro aqui, mas é a questão do ano novo. Só virou o ano, tipo assim. <risos> mano, o relógio só chegou no 12, Exato. e você tá soltando fogos por isso. Não faz muito sentido. I'm <laughs>
3: Não, não, lá deixa o ano novo quieto. O cara quer acabar de novo com o Réveillon,
1: mano. <risos> que
2: isso, velho? Todo que isso? dia não, não. É isso. Teve ano passado, ele deixa, deixa. você não vai ter, você não vai estar todo mundo vacinado.
1: Então, de, de 17 anos pra 18, nada vai mudar. A diferença é que agora você pega uma cana. Você não vai mais pra fundação casa, você pode ir pra prisão. Por lei, você já é um adulto, você já responde pelos seus atos. Mas só vejo coisas ruins quando você faz 18. <risos> é, sim,
2: total. A única vantagem entre muitas aspas é que você pode comprar bebida alcoólica, mas, tipo, na minha idade, eu já podia comprar muito tempo sem precisar provar que eu tinha 18 anos, sabe? Então, era muito fácil conseguir vida alcoólica sem precisar provar a idade. Então, não mudou, não mudou absolutamente nada. É, mas
3: eu acho que só, só quem não vai concordar com essa, esse, esse tópico do Roger é quem não fez 18 ainda, porque aí não vai ter como falar se é superestimado ou não, porque é, é muito superestimado. Você termina, em geral, né, se tudo deu certo no seu ensino médio, você vai terminar o ensino médio com 17, né? Então, você terminou o ensino médio, é aquela fase que você tem que decidir o que você vai fazer de faculdade ou se você não vai fazer faculdade, você tem que decidir o que você vai ter que começar a trampar, né? Tem que começar a andar, botar dinheiro um pouco desde casa também, né? E que você vai ter muito mais obrigações e muito menos direitos, vai. Você vai ter mais coisas que possam te ferrar na vida do que propriamente coisas que vão ajudar, a te ajudar no, na sua vida como um todo. Então, 18 anos é muito superestimado. Muito. É
0: verdade. É, a
3: menos que você queira ser um piloto de corrida e só possa tirar carta com 18 anos, aí talvez seja, é.
0: seja algo da hora, mas
3: de resto... É,
1: exato, exato. É, porque
0: quando você vira essa chave do 18 aí, aí vem cobrança, vem pressão vem algumas coisas, né? Então você pode ser um ponto aí também
1: é isso, Miupis. Esse foi o cast mais Beatles que você vai escutar hoje. <risos> Afinal, esse cast é o que? Nota 6, Roger? B- basicamente? Não, eu
2: gostei. Ficou um 9,5 de
1: 10, aí, vamos dizer. Vamos dizer 10 de então, 10. Então, Miupi 10 pra... é melhor que Beatles. Então, é isso?
3: <risos> eu <risos> acho. Olha, não, 6 de 10 é o Nerdcast, mano. 6 de 10 é o Nerdcast <risos> é super estimado.
0: <risos>
2: O Flow, então? Jesus, amado! Vocês preferem ouvir, ouvir dois pia ou assistir dois episódios de Friends?
0: É, dois pia né, mano? Que coegou idiota. <risos> o Leandro até ficou
1: calado, é... né? Ficou pensando. Ah, não,
3: não, não, vou ficar de boa aqui, deixa que vai E só em um deles tem a Jennifer Aniston, né? Então, não sei, né? Que é o miopia Pia. Hum,
1: tá é bom, ponto. Nós temos Luciano. <risos> o que a gente sempre pede é pra você, Milpe, é você compartilhar esse episódio com quem você acha que é superestimado ou não. Vamos tentar alcançar o Brasil, tentar se redimir com o Nordeste, que o Roger ofendeu hoje, né? Não, senhor, e não, senhor. Espalhar <risos> pelo mundo afora. Certo, senhores? Certo, certo. Obrigado, senhores. Mais um podcast gravado. Obrigado a você, Milpe, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês vacinados. E tchau. tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mais um episódio do Desculpa... Desculpa, Desculpa Qualquer Coisa. É tipo isso.
0: Desculpa Qualquer Coisa é outro podcast. É isso, Ih, rapaz. Propaganda de graça?